0: de distintos aspectos de la, de la llamada y de la vocación. Y yo creo que es un tema muy importante porque me parece que en el momento en el que estamos eh, comunitariamente hablando, eh, no solamente aquí, sino en todos los núcleos de G vida de, de España, una cosa que percibo hablando con la gente es la, la importancia que tiene este, este tema. ¿no? Especialmente en la medida en la que... Eh, a veces incorpora más gente joven y gente que, bueno, pues a lo mejor la gente más mayor hemos tenido más tiempo para encontrar nuestra propia vocación. Pero la gente joven mmm, aún debe encontrar la suya. Y por esa razón me pareció interesante el, el empezar una serie de, de, de enseñanzas o de bueno reflexiones sobre la vocación cristiana. Y sobre todo me gustaría que fueran bastante concretas para ver. ¿Cómo se puede encontrar la propia vocación y qué tipos de vocaciones hay? ¿Eh? Porque a veces nos pasa como al, como al, el, al, al burgués gentilhombre de Molière, ¿no? que llevaba hablando 20 años en prosa sin darse cuenta, sin saberlo. ¿no? Bueno, a veces hay gente que dice: Bueno, yo no encuentro mi vocación y lleva mucho tiempo desempeñándola. ¿eh? Lo que pasa es que tiene que reconocerla y tiene que ponerle un nombre, y eso es muy importante, porque da mucha identidad a la propia vida. ¿Vale? Vamos a ver. Yo, eh, ahora que empieza el año, pensaba una una cosa. Siempre decimos, bueno, un año más. Y en realidad no es un año más, es un año menos. ¿Eh? Y esta eh, distinción es muy pertinente, porque realmente si consideramos que la vida en la que, en la que estamos es una misión que tenemos que cumplir, o la clave fundamental es una misión, entonces, cada año que pasa es un año menos que tenemos para terminar de cumplir esa, esa misión. Y si no sabemos cuál es, va siendo hora de que, de que lo vayamos sabiendo. Yo creo que esto es muy importante. ¿eh? Le preguntaban una vez a, a Martín Heidegger. Martín Heidegger siempre hablaba de que eh, la vida, aunque yo creo que él no creía en Dios, pero él decía que la vida puede ser auténtica o inauténtica. Él decía, la vida auténtica es la que se vive conscientemente. Y la vida inauténtica, bueno, pues es la que se deja pasar. Y le preguntaban: bueno, ¿y cuál es la mejor forma para ayudarnos a vivir una vida auténtica? Eso se lo preguntaron una vez en una conferencia. Y él se quedó un rato pensando y dijo, visitar más los cementerios. Dice, yo propongo que la gente eh, visite más los cementerios porque de esa manera uno es más consciente del poco tiempo que, que, que le queda o de que le queda menos tiempo y de esa manera eh, espabila más a la hora de encontrar cuál tiene que ser su vocación, cuál es su sentido aquí en la vida. ¿Eh? Eh, si nos fijamos en la Biblia, en la Palabra de Dios, la Biblia es un, gran, es un gran libro de la vocación. Es decir, todos los personajes de la Biblia, todos los personajes importantes hace un año hicimos una serie sobre, sobre personajes de la Biblia, presentan casi siempre patrones de vocación. Y los hay muy distintos. Siempre, claro, los más conocidos, donde uno siempre piensa, pues es en los grandes personajes de la, de, la, de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero si vemos también personajes secundarios, también vemos vocaciones. Y vemos muchas vocaciones. No solamente las que son muy llamativas, sino también otras que parece que son más triviales, que son bueno menos importantes, pero que a la larga resultan tan decisivas como las primeras. ¿Vale? La vocación es el lugar, la actividad, el modo de vida al que Dios llama a una persona para cumplir su voluntad. Yo parto del hecho de que desde la perspectiva cristiana todas las personas que estamos en esta vida, estamos en esta vida con una misión. Es decir, hay gente que dice, cuando, cuando las personas dicen, bueno, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu misión? No, mi misión es casarme. No, eso no es una misión. O hay gente que dice, no, mi misión es ser rico. Digo, no, no, es que eso no es una misión. Ser rico es una cualidad accesoria que te va a permitir hacer ciertas cosas y que te va a impedir hacer otras. El matrimonio puede ser una vocación o el celibato puede ser una vocación, pero no son vocaciones... Mmm, eh, por el mero hecho de elegirlas, sino que, bueno, pues si, si tú optas por el matrimonio, optas por el matrimonio como servicio, como donación, como generación de vida. Si tú optas por el celibato, no optas por el celibato pues para quedarte en tu casa y tener más tiempo para jugar a videojuegos. ¿Eh? Optas por el celibato, digo desde la perspectiva cristiana, para servir más o para servir mejor o para servir de otra manera. Entonces, lo importante es saber, desde el punto de vista cristiano, ¿Cuál es tu manera de servir? ¿De qué manera quiere Dios que tú edifiques su reino? Esa es la pregunta del mío. Tiene que haber una manera en la que Dios te llama y en la que tú descubras cómo edificar su reino. Si no lo sabes, una de dos. O eres como el burro gentilhombre gentil hombre de Molière, que estás haciendo una cosa inconscientemente, o bien, todavía no lo has encontrado. Eso, hombre, a los 15 años no es grave. A los 40 ya un poco más. A los 40 ya un poco más. Es verdad que hay gente que dice, bueno, pues que nunca es tarde. Si la de... Sí, es verdad, nunca es tarde. Pero también es verdad que la vida pasa y la vida dura lo que dura. No dura más. Y corremos el riesgo de... Si no reconocemos cuál es nuestra vocación, corremos el riesgo de acabar como el que enterró el talento en tierra. El que enterró un talento en tierra fue lo que hizo. Es decir, no, 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 ch, 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 yo lo que Dios me dio me lo voy a guardar y lo voy a conservar hasta que el Señor vuelva. Pero cuando el Señor volvió, no, fue, no fueron cosas muy agradables las que le dijo. Es decir, bueno, ¿qué hiciste con el talento? No lo enterré. Hombre, pero yo te lo di no para que lo enterraras, te lo di para que produjera. No sé, por lo menos podías haberlo metido a plazo fijo en monos del Estado, ¿eh? que es la inversión supuestamente menos eh, más arriesgada, ¿vale? Pero haber hecho algo, haber hecho algo. Por eso es importante encontrar eso. Bueno, eh, hoy quería hablar de, de los aspectos fundamentales de la vocación. Es decir, en próximos días, si Dios quiere, ya iremos entrando en formas concretas de vocación. ¿eh? Sobre todo en las formas concretas que bueno, pues que son más del estilo de nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Yo creo que nuestra comunidad es como digo yo, generalista, entonces caben vocaciones muy concretas. Hay comunidades que tienen vocaciones generalistas, es decir, en las que caben muchas vocaciones, y hay otras comunidades que son extremadamente precisas en su vocación. Yo siempre pongo el ejemplo de los hermanos fosores, que es una orden que no se existirá todavía, que se dedica a enterrar muertos ¿eh? y viven en los cementerios. Eso es una vocación. Muy precisa. ¿Eh? Si te gustan los cementerios, mira, es ideal. Tienes un espíritu romántico que te gustan los cementerios y tal, pues eso es para ti, ¿vale? Ellos se dedican a bueno, pues acompañar las exequias de, eh, de, de mucha gente, a lo mejor en, en grandes cementerios, que no hay su, sacerdotes suficientes, y aprovechan para predicar con ocasión de las exequias. Es un poco su carisma, ¿vale? Bueno, pues es un carisma concreto. El nuestro es más general. Entonces, todo lo que iremos diciendo a partir de hoy serán carismas que tienen un poco relación con nuestra comunidad o que tocan aspectos que pueden desarrollar parte de la visión de nuestra comunidad. Esto es importante. ¿vale? Por eso quiero que sea muy práctico. Pero hoy voy a hablar de principios generales porque me parece muy importante el, el tener primero las ideas claras en la base para después aterrizar, ir aterrizando en, en vocaciones diferentes, ¿no? Bueno, lo, lo primero es esto, es decir, cada, Dios nos, nos, nos da a cada uno un camino de santificación por el cual entramos en el cielo. Cada uno tenemos un camino especial. Y cuando lo encontramos, pues es, es muy importante. ¿eh? Teresita, nuestra patrona, cuenta cómo un día ella, pues en la oración, descubrió que su vocación era el amor. Mi vocación será el amor. Y dices, bueno, es muy general. No, pero ella lo entendió de una manera muy concreta. Es decir, yo voy a ser el amor dentro de mi comunidad amando a las personas, que son pocas pues porque era una monja de clausura amando a las personas con las que estoy cada día es decir, mi vocación va a ser amar a esta gente amar al Señor mucho, mucho, mucho todo lo que pueda y amar a mis hermanas con todo mi corazón esa va a ser mi vocación, mi vocación es el amor y aún más, a todo el mundo a los condenados a muerte, como Prancini o a los misioneros ¿eh? en fin, a todo el mundo ¿vale? Eh, Marta Romain la, la fundadora de, de Foyer de la Charité, y bueno, una, una mujer, una mística francesa que murió en 1981, creo, eh, y que estuvo en, en cama eh, desde 1936, al parecer al parecer sin comer, desde 1936 hasta 1981. Eh, eso es un ayuno, eh, no lo que hace la gente por ahí. Sí, sí, o sea, es... Así que es increíble, pero, pero parece, parece cierto, es decir, totalmente cierto, ¿no? Entonces ella, el, bueno, ya se me estuvo fastidiadísima, y luego de, de salud, pero vivió muchos años. ¿eh? Y, y ella dice que un, en, en una ocasión, eh, Dios se reveló a ella y le dijo: Mira, tu vocación va a ser sufrir. La souffrance. ¿eh? Tu vocación va a ser sufrir. Es bueno. Linda vocación. ¿Cómo se puede tener una vocación en una cama? Bueno, pues ella estuvo en una cama postrada desde 1936 hasta 1981, que murió, sin comer. Beber creo que tampoco bebía. ¿Cómo vivía? Bueno, pues es uno de los misterios de la naturaleza, ¿eh? quizá uno de los más grandes. Y, pues, sin embargo, ella, bueno, bueno por su casa, y vive en una granja, y por su casa pasó, pa, pa, pasó to, todo el... Todo el mundo importante en la espiritualidad de Francia y de otros sitios pasó por su habitación. Ella además estaba siempre a oscuras. Y bueno, pues ella fue cofundadora de los, de los Hogares de la Caridad, que es una, es una comunidad muy grande que existe todavía. Es otra vocación. La Madre Teresa de Calcuta, cuya primera vocación había sido la de la enseñanza, siendo, siendo profesa de las hermanas de Loreto, en un viaje a, a Darjeeling. Eh, bueno, pues ella tuvo, viajando en tren, tuvo como una especie de emoción muy fuerte de que el Señor la llamaba a atender a los más pobres, es decir, no, no a las niñas ricas a las que ella daba clase de geografía, sino a las, a las personas pobres de las clases, de las castas más bajas de, de la sociedad de Calcuta, ¿eh? a finales de los años 40 ¿no? pues Es una vocación muy concreta. ¿Vale? Eh, ¿Cómo nos llama Dios a una vocación? A ver, si ahora hago aquí una pregunta y pregunto, ¿cuántos de los que estáis en esta...? No os preocupéis porque nadie lo va a ver por la cámara, pero la cámara me apunta a mí. Vosotros salís algunas cabezas por detrás, pero además, aunque salgáis por detrás, nadie sabe quiénes sois. ¿Vale? A no ser que alguno tenga el pelo teñido de un color raro. ¿Cuántos de los que estáis aquí pensáis que habéis encontrado vuestra vocación? Solo por hacer un muestreo. Bueno. Bueno. Vaya, vaya, ¿eh? Esto no te creas tú que... Bueno, pues entonces yo creo que el empezar esta serie ha sido una buena idea. ¿Eh? Bien, me felicito a mí mismo. Yo creo que Dios nos habla a través de cuatro elementos fundamentales. Esto lo hemos dicho más veces, ¿eh? pero bueno, lo voy a repetir porque las cosas hay que repetirlas una y otra vez para que se queden. Hay cuatro elementos en nuestra vida a través de los cuales Dios nos habla en el 99,9%, ¿vale? Excluyo que baje el Arcángel San Gabriel, ¿eh? ¡pum!, y te diga, hola, soy el Arcángel San Gabriel, y vengo a decirte que, lo que sea, ¿vale? Pudiera ser, a la Virgen María le pasó, pero yo no sé si después ha vuelto a pasar. Creo que no, ¿vale?, eh, el primer el primer aldabón que llama a nuestra conciencia para hablarnos de, de cuál puede ser nuestra vocación es precisamente el deseo que hay en nuestro corazón ¿vale? Eh, vuelvo a Teresita Teresita decía en su maravillosa ingenuidad que Dios no va a poner en ti un deseo para no cumplirlo después. Esto requiere matizaciones, quizá. Pero sí que es verdad que un primer atisbo de cuál puede ser nuestra vocación es aquello que a nosotros nos hace vibrar el corazón. Por ejemplo, puede que alguien, cuando yo he hablado de los hermanos fosores, diga «Sí, ¿eh? Sí, esa es mi vocación». ¿eh? yo siempre quise vivir en un cementerio y he aquí que ahora veo la forma de, de poder hacerlo ¿no? puede ser hay veces que tú tienes un deseo ¿vale? claro, el tema de los deseos es un tema complicado porque los deseos humanos a veces son muy reales ¿eh? el, el corazón es, es importante pero es también la cosa más engañosa que hay, Eso, de eso la Biblia habla un montón también entonces yo creo que, si bien es verdad que Dios utiliza los deseos de nuestro corazón, es decir, algo que tú tienes ahí, a veces desde pequeño. ¿eh? Hay, hay gente que desde pequeño te dice, mira, yo siempre... Algunos grandes inventores, algunos grandes... Es gente que desde pequeño ya estaba obsesionado con una idea. Edison, por ejemplo, eh, bueno, es famoso por haber inventado la bombilla eléctrica, pero, pero desde, desde pequeño estaba siempre inventando cosas raras, ¿vale? O sea, era un niño pues, especial a ese nivel, otros igual. ¿Eh? Bueno, pues hay veces que eso que tenemos ahí desde, desde siempre, desde toda la vida, es, es efectivamente a lo que el Señor nos llama. ¿Vale? Es un primer. un primer ítem que tenemos que tener en cuenta. Otro ítem es el de las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Es decir, hay vocaciones. Hay vocaciones que de pronto nos golpean a través de una necesidad. Yo, yo recuerdo el, la historia que leí en una revista que no sé dónde, de un, un chico no creyente, bueno, creo que no creyente, que fue de vacaciones a, a Bombay. Bueno, ahora se dice Mumbai, pues no lo sabéis. ¿Eh? O era periodista. Bueno, el caso es que fue a, a, a Bombay, que es la ciudad más grande de la India. Y... Y quedó alucinado por la cantidad de niños y que andaban pues pues como, como ratucas por la calle, no es decir, pidiendo, robando, buscándose la vida. ¿eh? Y bueno, le, chocó, le, le golpeó tanto al corazón que le dijo, ah, se pues, acabó. O sea, yo voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a estos críos. Se trasladó de España allí y allí fundó una, una ONG que bueno pues, se dedica a esto. ¿eh? Bueno, pues esto es una vocación que parte de una necesidad. Hay veces que tú, de pronto... Eh, alguien irrumpe en tu vida o unas personas irrumpen en tu vida Jean Vanier, por ejemplo Jean Vanier se encontró con dos personas discapacitadas y de alguna manera él dice yo sentí que de pronto mi vida quedaba vinculada con las suyas y dado que ellos eran personas discapacitadas yo sabía que esa relación tenía que ser para siempre que yo no podía quedarme con ellos un tiempo y abandonarlos después cuando, dice él, cuando yo los saqué de un, de un asilo en el que estaban ¿Eh? a principios de los años sesenta y me los llevé a vivir conmigo para que tuvieran una vida familiar más digna, yo sabía que eso era para siempre. ¿Vale? Bueno, pues eso es una necesidad. De pronto la necesidad te busca a ti. ¿Por qué te golpea a ti concretamente? Pues yo qué sé. Pues anda, anda que no irán turistas y personas cristianas a Bombay, pero no sienten esa llamada. Anda que no habrá personas que trabajan en lugares con personas discapacitadas pero no sienten la llamada a llevárselos a vivir a su casa para que puedan tener una vocación más familiar, una vida más familiar. Bueno, pues ¿eh? eso es dejarse interpelar por las circunstancias que te rodean. ¿vale? La tercera es nuestros dones y características personales. Por ejemplo, a mí puede gustarme mucho la música, pero puedo no tener oído. Puede gustarme mucho predicar, pero soy tartamudo. Puede gustarme mucho o sentirme muy llamado a evangelizar eh, en tribus lejanas, pero resulta que tengo una salud que es un absoluto desastre y que no me permite salir de mi casa y dar un par de pasos. Bueno, pues, pues eso también te habla. Es decir, hay cosas para las que valemos y cosas para las que no valemos. Uno de, de los aspectos importantes de la vida, esto te lo dicen todos los coaches y todos los grandes gurús del desarrollo personal, es que descubras qué es lo que haces bien para potenciarlo y que descubras también qué es lo que haces mal para no perder tiempo con ello. Sí que es cierto que hay cosas en las que se puede mejorar, pero tienes que plantearte si el esfuerzo extraordinario que, que, que te va a requerir hacer eso merece la pena o no, ¿eh? Generalmente todas las personas expertas en, en productividad te van a decir que, que no, que, que inviertas todo lo que tienes en tus dones, siempre que cumplas unos mínimos, claro. Si a ti se te da bien la música, bueno, pues entonces mira, o sea, aprende música, ¿eh? mejora tu capacidad de tocar un instrumento, de cantar o de lo que sea. Si se te da bien hablar, bueno, pues aprende a hablar, aprende a manejar correctamente el idioma, aprende pues las... Las soft skills de comunicación que son necesarias para poder transmitir algo, ¿vale? Si lo tuyo es, pues, no sé, marcharte a las misiones y tal, bueno, pues estudia un poquitín de medicina tropical. ¿Qué sé yo? Haz algo. Haz algo, pero siempre orientado a aquello que se te da bien, a aquellas que son tus cualidades, ¿vale? Esto también es muy importante. Si eres un negado para una cosa, no te empeñes en ella. Seguramente que todos conocemos casos de libro en este aspecto. Te dice, no, 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 yo quiero, yo... Y dices, que no, que, que no, que esto no es lo tuyo. ¿eh? Bueno, esto es importante también. ¿Qué cualidades tienes tú para desempeñar un ministerio? Yo sé que hay cosas para las que no valgo, eso es evidente. Pero bueno, a lo mejor hay otras, otras pocas para las que sí. Y son esas en las que me tengo que centrar. ¿De acuerdo? El último y más importante. El discernimiento de la comunidad. En esto insisto y vuelvo a insistir y a requete insistir. El cristianismo es, por esencia, una religión comunitaria. Lo es desde el principio. No se entiende sin comunidad. Tal cosa como un cristiano sin comunidad no es posible. Es posible un budista sin comunidad. Eso sí. Pero un cristiano sin comunidad no. No lo es. No encaja con la propia dinámica del cristianismo. Tan es así que el Padre de Jesús, que es Dios, y aquí pongo un apunte teológico. Los cristianos no creemos en Dios, los cristianos creemos en el Padre de Jesús. O sea, nuestro Dios es el Padre de Jesús. Yo leí oí decir una vez a Olegario González de Cardal, esto se lo oí la primera vez a él, y él dijo, ¿los cristianos creemos en el mismo Dios de otras religiones? Y él dijo, no sé, ¿eh? Porque los cristianos creemos en el Padre de Jesús, solo en el Padre de Jesús. El Padre de Jesús vive con el Hijo y con el Espíritu Santo en comunión, en la comunión trinitaria. Y de ese principio sale todo lo demás. Por eso el cristianismo es una religión esencialmente comunitaria. Y yo por eso soy, siempre que doy alguna charla, obsesivamente repito lo mismo. Porque hay mucha gente en la iglesia que esto todavía no lo tiene claro, debido a una mala enseñanza. ¿Eh? Una mala enseñanza que se ha esforzado en convertir a los católicos en cristianos individuales, con sus prácticas de piedad individuales, con sus historias individuales, pero que te permitían ser un maravilloso católico sin tener prácticamente relación con nadie a tu alrededor. Y esto es una falsedad, es una perversión del cristianismo. ¿De acuerdo? Por eso el criterio de discernimiento de la comunidad es el más importante. Yo cuando alguien viene... Y esto es una práctica antiquísima en la Iglesia, ¿eh? antiquísima. Si leéis la Didagé, el otro día... Ah, sí, en el coche vamos hablando de la G, ¿no? ¿no? No sé cuándo. Yo sé que hablo de la G hace poco, ¿eh? que es uno de los escritos cristianos más antiguos que no están en la Biblia. Eh, ya la propia G y en las cartas, sobre todo en las cartas eh, en las cartas pastorales del Nuevo Testamento, ya se ven estas prácticas primitivas de la Comunidad si tú vienes de una comunidad a otra ¿quién te envía? ¿eres enviado por otra comunidad o no eres enviado? porque si no eres enviado no te aceptamos no te acogemos si tú tienes un ministerio pero no eres enviado por otra comunidad aquí se te recibe con un cierto ¿por qué? porque todos los cristianos tienen conciencia de ser iglesia por eso un sacerdote puede celebrar misa supuestamente en cualquier lugar del mundo ¿por qué? hombre? porque si está ordenado se supone que tiene un envío por parte de toda la iglesia que es válido en toda la iglesia ¿de acuerdo? pero es muy importante que haya un reconocimiento comunitario de un don o carisma a mí si alguien me viene con un supuesto don o carisma a ver, en el mundo católico esto es muy raro ¿eh? pero por ejemplo en el mundo protestante no en el mundo protestante, sobre todo en Estados Unidos hay muchos ministerios eh, itinerantes es decir, de gente que va para acá y para allá y que son invitados a iglesias o no, y que son un poco lo de Juan Palomo, que yo me lo guiso yo me lo como, y yo monto un ministerio por mi cuenta y voy por ahí. Eso no es muy bíblico, eso no es muy bíblico, es la comunidad quien reconoce un ministerio. Lo vemos en el Libro de los Hechos. En el Libro de los Hechos, la comunidad de Antioquía se reúne y envía a la misión, hacia los gentiles, a Bernabé y a Pablo pero es la comunidad a la que los envía y porque son enviados van si la comunidad no los envía no, no, deben ir. no deben ir ¿por qué? porque la bendición de la comunidad es la bendición de Dios de alguna manera ¿de acuerdo? si la comunidad no reconoce un ministerio y tú estás convencido de que lo tienes puede que tengas razón pero hasta que la comunidad no lo reconozca no lo ejerzas no lo ejerzáis. No va a merecer la pena. Va a, a crear, probablemente, más... Hablo de una comunidad sana, medianamente sana. Pero en todo caso, aunque una comunidad sea muy neurótica o muy rara, que también las hay, por gracia, ¿eh? y, y, y un don evidente no lo reconozca, el Señor lo hará surgir. El Señor lo hará, lo hará, lo hará levantarse. De, de eso a mí no me cabe ninguna duda. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia a veces... O sus representantes se han equivocado con personas. ¿Eh? Se han equivocado garrafalmente con algunas personas. Personas que tenían dones auténticos no se les ha dejado desarrollar ese don. Pero a la larga, en la historia, esos dones si han sido de Dios, han sido reconocidos y han sido rehabilitados. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Y es una buena señal de la salud de la Iglesia. Que aunque en un momento determinado se equivoque... Al final acaba reconociendo lo que era auténtico y lo que no. Y acaba separando el trigo de la cizaña. ¿De acuerdo? Así que si la comunidad no ve tu don, espera. Espera. Generalmente, yo siempre pienso que... Yo no siempre he pensado, no siempre pensaba así. Pero con los años sí que he ido aprendiendo a pensar esto. Aunque tú veas un don muy claro en una persona, espera que ese don dé fruto. Espera que sea don de fruto. Porque a mí me ha pasado que he reconocido dones en personas que no han dado fruto. Es como cuando ves la planta que sale y que está enterrada en tierra muy pobre o muy escasa, que al principio brota mucho y tú dices ¡ah! pero después se seca. Y yo, yo he tenido meteduras de pata con personas eh, memorables por eso. Es decir, de ver a alguien y decirle, mira, o sea, ir rápidamente, yo creo que tú tienes este don, yo creo que tú tienes este talento. ¿eh? Y la persona decir, ay, oh, qué bien, gracias, no sé qué, ¡pum! Y tú estar esperando y un año después esa persona ha dejado la fe. Esto es muy frecuente. ¿eh? Ahora he aprendido a esperar y decir, bueno, tú ves el don, espera que dé un poco de fruto, espera, no pasa nada. Antes de ir y reconocer y levantar, espera un poquitín. ¿vale? Yo recuerdo en una ocasión, eh, voy a poner un ejemplo muy concreto, eh. Eh, En un. para que veáis esto que estoy diciendo. Un ejemplo muy concreto de lo que estoy diciendo. En un contracorriente, eh, yo recuerdo que cuando IT el arroyo, eh, una persona querida y amiga. Eh, Tenía dieci... Yo a ti le conocí con 16 die... o 17 años. ¿no? Y sí que era un chaval eh, bueno, pues muy... con un don muy llamativo. ¿no? Decir, eh, él predicaba muy... Yo recuerdo una de las primeras predicaciones que, que le vi que me, me, me lo pasé muy bien. Además me reí mucho, o sea, me, me, me pareció muy, muy interesante. Pero yo recuerdo un contracorriente con 17 o 18 años en el que un pastor que venía de fuera y que no le conocía mucho... Eh, bueno, hizo allí, delante de mil personas hizo ahí una especie de escenificación y le dijo, yo te entrego el testigo de la nueva generación de líderes y profetas y tal ¿no? y yo estaba sentado a co... acongojado porque yo estaba pensando este hombre no sabe lo que está haciendo ¿eh? porque este chaval va a tener que tener una madurez muy grande para aguantar eso O sea, tú imagínate que con 17 años te dicen que tú eres el ungido ¿no? ostras, ¿qué puedo responder a una cosa así? digo, ¿y qué pasa si el ungido mañana lo manda todo a tomar por saco? ¿Eh? ¿qué pasa con toda la gente que ha escuchado eso? hay que tener mucho cuidado mira, gracias a Dios no se equivocó o sea, él sigue siendo un predicador ahora de los más importantes que hay en, en España ¿no? y bueno, en América Latina también y gracias a Dios no se equivocó. Gracias a Dios Itiel tuvo la sabiduría de empezar una escuela de discipulado inmediatamente después y de ponerse eh, bajo las manos de gente bueno, experimentada y madura como, como Alfonso Cherene o como, como otras personas. ¿no? Y por eso su ministerio fructificó. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo por eso, cuando vas a lo mejor a un, a un cursillo de cualquier don o de lo que sea, ¿eh? y viene alguien y dice, yo discierno que tú tienes el don de liderar y vas a ser un líder en tu comunidad. Yo, yo paré y le diré a esa persona, oye, oye, pero, pero ¿qué estás diciendo? Pero si no conoces a esta persona. Ah, es que el Señor me lo está revelando, ¿así? ¿Ah, Enséñame el papel y la firma del Señor. ¿Cómo puedes decir tú eso? ¿Cómo puedes confirmar tu un don de una persona que no es de tu comunidad, a la que no conoces, ¿eh? a, la que no, a la que no has visto nunca si friega o no friega, si ora o no ora o tal, simplemente porque la ves? Eso no está bien y confunde a las personas. ¿eh? Yo lo digo por si alguna vez os lo hacen. No, la gente que tiene que confirmarte es la gente que vive contigo y que te conoce. ¿Eh? La gente que sabe de qué pie cojeas esa es la gente que tiene que confirmarte o no confirmarte un don. No un, un día que vas a un sitio y alguien viene y te dice no sé qué. vale, Esto es una práctica cristiana muy antigua. Si es que aquí nadie inventa nada, se lo digo muchas veces, que aquí está todo inventado. ¿Eh? Y siempre que queremos ser muy originales, pues a veces metemos la pata. Porque siempre es caballo y rey. ¿De acuerdo? Este es un punto muy importante. Bueno. Yo creo que... Eh, también tenemos que tener en cuenta, ya como principio general, que no siempre se nos concede la vocación que queremos o que pedimos. ¿Vale? No siempre. A veces sí, pero a veces no. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo: el cura de Ars. El cura de Ars es la típica persona que estuvo desempeñando toda su vida una vocación que no quería desempeñar. Por la razón que fuera. Él, él, él bueno, es el, el, el prototipo del buen sacerdote, ¿eh? a su parroquia a gente de toda Francia a confesarse y a tal, pero él no quería, él quería hacer otra cosa. Y el señor, a través de su obispo, no se lo permitió. ¿Eh? Le dijo, no, tú te vas a quedar aquí en Ars y vas a atender a toda esta gente. Pero es que yo no quiero estar aquí. Bueno, pero de todas formas es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Tú eres, no eres justo conmigo, Señor. ¿Me estás dando un carisma que yo no he pedido? ¿Me estás mandando una misión que yo no era la que quería? No, no soy justo. No soy injusto, puede decirte Dios. ¿Por qué? Porque tú me entregaste tu vida. ¿O no? Si tú me entregaste tu vida, entonces yo no soy injusto. Yo estoy tomándome en serio lo que tú, te, lo que tú me dijiste. Y yo te mando esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario. Cuando el profeta Mos va al Reino del Norte, de Israel, a decir que, que es un desastre lo que tienen, que son malos, injustos, oprimen a los pobres y tal. ¿eh? Y vienen los del, los del Reino del Norte y le dicen, tú, judío, o sea, judío por, por Judá, ¿eh? ¿Por, qué no te marchas a tu, ¿por qué no te marchas a tu tierra y, nos, y dejas de tocarnos las narices? ¿eh? Y él dice, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy pastor y cultivador de psicomoros, <risa> ¿Eh? pero el Señor me llamó para predicar aquí, como el Señor llamó a Jonás para predicar en Nínive, y Jonás no quería ir a Nínive, quería venir a España, como todo el mundo. ¿Eh? Me dijo, me voy a Tarsis, que estaba más o menos por Huelva, por ahí. ¿Eh? No, yo me voy a Tarsis, a la Costa del Sol. <risa> ¿Eh? Y el Señor dijo, pues ahora un el barco, pumba. Y un día el barco se le, se le comió el, el pez bueno, la historia de Jonás no es una historia cierta, pero ¿qué más da? El, la moraleja es la misma, ¿eh? Pues ahora vas a Nínive, ¿vale? Y fue a Nínive ahí a, a predicar. A veces pasa esto, ¿eh? Eh, Hay veces que una persona se siente llamada a algo que él no es lo que quería eh, exactamente para su vida, ¿vale? A mí me pasa un poco eso también. Lo digo porque es el caso que mejor conozco, ¿eh? o sea, mi vocación no es la que el Señor me dio mi, mi deseo no es quizá el que el Señor me dio pero bueno, es así Eso es una cosa que ya tengo ya hablada con él, de sobra, ¿no? y a veces Dios te pide una vocación que no es lo que tú querías para tu vida exactamente ¿eh? tú preferías otras cosas y a veces sí sí que sí que esto te pone en conflicto porque tú puedes decir oh, es que esto no es lo que yo quería o tal, o cual, y yo hubiera preferido otra cosa pero a mí por lo menos el Señor me ha dicho alguna vez, eso que tú quieres hacer o eso que a ti te habría gustado hacer, ¿cuánta gente lo está haciendo? Yo digo, miles. Decenas de miles. Mejor que tú. Digo, algunas decenas. <risa> bueno. Algunos cientos. <risa> ¿Vale? ¿Y entonces? Eh, ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Hacer lo que te gusta o hacer lo que hace falta? ¿Eh? ¿Tú crees que tú ibas a hacer con la vocación que a ti te gusta? ¿Tú crees que ibas a hacer un mundo mejor? ¿Tú crees que cuando murieras podrás decir, mira, mi vida ha merecido la pena? ¿Qué ibas a hacer de relevante? Algo que, que influyera en la vida de las personas. Pues dices, pues bien poca cosa. Bien poca cosa, la verdad. ¿Entonces? Bueno, pues entonces merece la pena. ¿eh? Eso no significa... Yo no creo tampoco en las vocaciones que destruyen a las personas. ¿eh? O que realmente estás amargado y dices, no, por Dios, Dios por favor, tal. Bueno, yo creo que acabas encontrando un acomodo y acabas sintiéndote bien. Pero tienes que realizar una conversión personal. ¿eh? Y esto tiene otra ventaja muy grande... Cuando tú no estás haciendo exactamente lo que quieres hacer, tienes una libertad que otros no tienen. ¿Qué libertad? La de dejarlo sin ningún problema. ¿Eh? Sin ningún problema. No te apegas a las cosas. Porque en el fondo las haces por lo que las haces. No las haces porque dices, joder, qué realizo me siento haciendo esto, qué bien, qué cómo necesito yo esto. Bueno. O sea, yo creo que si al cura de Ars, el obispo viene y le dice, mire, me. Eh, Mire, don Jean Marie, que puede marcharse usted al monasterio que quiere. Bueno, no hace ni las maletas. O sea, el tío sale corriendo y no se despide ni de los feligreses ni de los peregrinos. ¿Eh? Sale corriendo y dice, bueno, 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 por fin, me tocó la lotería. O sea, el dejar de ser el cura de ar, vamos, vamos. ¿Eh? Eso es bueno, eso es bueno. Cuando uno se apega demasiado, se identifica demasiado con su función y necesita su función para poder vivir y para poder encontrar su identidad... Mmm, hay cuidado, ¿eh? Cuidado. No digo que no sea de Dios, pero digo que es muy peligroso, ¿vale? Es que yo necesito ser cardenal. Bueno, pues, hombre, a lo mejor eres un buen cardenal, pero yo si soy papa y sé que desea ser cardenal así, igual no te nombro, ves? ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedes apegarte a esto, ¿eh? Y puedes quedarte en la... y entonces vas a ser un mal testimonio. No vas a edificar al reino de Dios, ¿Vale? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo vamos a ver sobre todo en algunas vocaciones especiales, como es, por ejemplo, una de ellas la vocación al sufrimiento. Esa no la quiere nadie. Esa no la quiere nadie. Pero existe, ¿eh? Cuidado. Existe. No solo por gente como Marta Robén, que, vale, que es muy conocida y muy tal, pero existe, hay personas llamadas a eso. Y cuando lleguemos a, al otro lado, veremos exactamente lo que cada cosa significó. Y a lo mejor cosas que aquí parecieron eh, estúpidas y, y diminutas y poco relevantes, allí resulta que es que, eh, como dice Pablo, aportan un inmenso caudal de gloria. ¿Eh? Y cosas que aquí parecieron absolutamente deslumbrantes, pues allí dices, bueno, sí, no, este, este es el montón, clase media-baja. ¿Eh? No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso tenemos que a veces, lo de siempre, ¿no? Vuelvo a citar a Pablo. Esforzados en la transformación de vuestra mente. Esforzados en la transformación de vuestra mente porque es lo más difícil. ¿Eh? La mente humana no es la mente de Dios. Los pensamientos humanos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son otros. Y estamos ahí toda la vida dándonos hasta que llegamos a entenderlo. Solamente los santos acaban entendiendo cómo funciona esto, ¿vale? Y ya está, finito. Yo no voy a hablar más, esto es un poco una introducción general, ya si Dios quiere a partir de la próxima enseñanza o predicación eh, iremos entrando en aspectos más, más concretos. ¿eh?